0: Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci.
1: Instrumentos misceláneos, segunda parte, el acordeón. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio número 68 de Jazz Lo Sé Instrumentos. El suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. El segundo episodio que estamos dedicado, dedicándonos a los instrumentos misceláneos, digamos. Y en, este, en esta ocasión vamos a adentrarnos en todo el episodio, en un instrumento, el acordeón, y un poco también en el bandoneón, que es de la misma familia. ¿Qué le el acordeón es un instrumento eh, muy particular de la misma manera que la armónica es una versión mucho más compleja de lo que es una armónica, digamos que eh, para el jazz entra muy tarde porque entre otras cosas tiene una imprecisión en el fraseo y una rigidez eh, por diseño por el fuelle que tiene y y la fuerza que implica tener que moverlo y tocarlo que hace difícil el fraseo de jazz y la introducción al jazz que sí se hizo, pero en forma muy tardía desde el punto de vista que los grandes del acordeón eh, surgen básicamente a partir de la década de los 80. Vamos entonces a, a retrasar un poquitito la historia del acordeón que les parece con algunos de los ejemplos eh, iniciales para luego pasar a la gente de la década de los 80. Recordemos que el acordeón en realidad es un instrumento ambientado en Alemania en su forma actual en las primeras décadas de, eh, la, del siglo XIX y que es un instrumento que se basa en la vibración de láminas de, de, de metal, pequeñas láminas de metal, que están encasilladas en una estructura de madera en tubos de forma de prisma de paralelepípedo por los cuales fluye una columna de aire que proviene de un fuelle que es manipulado por las manos del ejecutante y a través del uso de botones o de botones y de teclas se llega o no a los, eh, las cañitas que vibran en el acordeón. Se llama acordeón porque toca acordes. Digamos que hay acordeones diatónicas y acordeones cromáticas. Las diatónicas solamente tocan un tipo de escala diferente y las cromáticas son capaces de tocar las 12 notas, ¿no es cierto? Groseramente. Y además hay acordeones que tienen de un lado botones, la, en general, de la mano izquierda, y del otro lado tiene un teclado igual al de un piano. Y hay acordeones que tienen botones de los dos lados. Los botones son extraordinariamente complejos de describir eh, en las diferentes, los diferentes tipos de acordeones, acordeones russar, acordeones de música cayun, pero básicamente los botones tocan bajos o tocan acordes completos eh, que el ejecutante debe aprender. Básicamente es, esa, eh, es eso lo que tenemos que saber de los acordeones. A piano, o sea, que tienen del lado derecho eh, teclas y del otro lado botones, o acordeones que tienen botones de los dos lados y acordeones cromáticas y diatónicas. Y luego tenemos el bandoneón, que es un pariente del acordeón, que tiene botones mucho más chicos eh, y que tiene botones de los dos lados. Obviamente el acordeón por esa capacidad de hacer acordes y a su vez cantar melodías... Es un instrumento muy popular en todas las músicas populares, valga la redundancia, del mundo. Lo vamos a entrar en todas ellas: en músicas rusas, en músicas eslavas, en música italiana, por supuesto, en música cayun y en música francesa de París, que es la musette o la valse musette, que utiliza un tipo de acordeón muy especial con una sonoridad que a uno lo pone siempre en París. Y de París es el primer ejecutante que vamos a escuchar. No es de París, es un belga pero que hizo su fama en París y que eh, tocaba música tradicional muset, pero que también se aventuró a hacer algunas cosas de jazz. Le gustaba mucho el jazz, es un, un tipo que aprendió un autodidacta y en la época que él tocaba estaba de moda el swing en París y ya estaban tocando Django y eh, Stefan Grappelli. El hombre se llama Guz. Viseur. A mí me gusta mucho cómo toca. Primero vamos a escuchar una típica vals, Musette, La Flambée, Montalbanese, por Gas Viseur. Y después lo vamos a escuchar a Gas Viseur haciendo el clásico Nuage, Nubes, de Django Reinhardt. <música> Thank <laughs> you. tal hermosísima la flambe Montalbanese, compuesta por Gas Viseur y tiene, tiene, tiene letra además en este caso no nos interesa la letra sino escucharlo a él tocando el acordeón Musette con una composición original y vamos a escucharlo ya fraseando en una manera mucho más jazzística sobre el, la fabulosa balada de eh, Django Reinhardt otro belga también, que triunfó en París. La traducción del lenguaje del acordeón al lenguaje del jazz, las idiosincrasias del acordeón al lenguaje del jazz, llevó su tiempo y maduró, eh, hizo eclosión más que nada, para, para, prácticamente parecía que fuera de golpe, en los años 80 con la figura del magistral Richard Galliano, como lo llaman en Francia, Galliano, porque es un apellido italiano. Pero antes de llegar a Galliano, vamos a escuchar a algunos, recordar que hubo acordeonistas que trataron de, de usarla en el jazz con mayor o menor éxito. Uno de los que realmente a mí me gusta y que lo hizo con de, determinado eh, eh, éxito, es Art Fondam. Art Fondam, Vamos a escuchar de Art Fondam el Sweet Georgia Brown. Los años 70 se produce una interacción muy interesante entre el jazz y el tango. Ustedes saben que en el tango eh, se utiliza muchísimo el bandoneón y el bandoneón es una acordeón eh, cuyas dos cajas son un poco más chicas y son básicamente cuadradas en lugar de elongadas como lo son las del acordeón me estoy refiriendo a las cajas que contienen todas aquellas laminitas de metal que producen el sonido eh, y además el acordeón tiene botonera de los dos lados no tiene teclas eh, son botones de, de los dos lados no me pregunten cómo se toca exactamente pero supongo que de un lado más que nada hace acordes y del otro lado son notas individuales y tiene un, un sonido mucho más sombrío mucho más triste melancólico que el acordeón a piano y por lo tanto es muy utilizada en una música triste y melancólica como lo es el tango. Y lo que decía del año 80, perdón, 70, la década de 70, es que se reúnen dos grandes de, de música, digamos, cool y un poco cerebral, que son el compositor y gran bandoneonista Astor Piazzolla, de origen napolitano, argentino de origen napolitano, que aprendió muchísimo y que recibió como regalo el bandoneón de otro grande italo-argentino, Aníbal Troilo. Y por otro lado, un blanco, el rubio de origen irlandés, Jerry Mulligan en saxo barítono. Se reunieron en Italia, en Milán, y grabaron un disco fabuloso que se llama Reunión Cumbre, y una composición increíble de Piazzolla que se llama Años de Soledad y vamos a escuchar de aquí un ejemplo. of Solitude, Años de Soledad, espectacular composición de Astor Piazzolla, grabada junto con Jerry Mulligan en Milán. Y este paréntesis de bandoneón es importante desde el punto de vista cronológico y, y la interacción, digamos, del acordeón en el jazz. Pero vamos a volver al bandoneón después de que visitemos la, el rol fundamental que para el desarrollo del gusto por el acordeón y creer, entre comillas, en el acordeón a nivel del jazz, trajo Richard Galliano. Richard Galeano eh, nació en Cannes, en las Alpes-Maritimes, en el año 1950, y aprendió el acordeón con su padre Luchano, de origen italiano, y muy tempranamente eh, le empezó a gustar eh, todo lo que escuchaba de jazz, o sea, eh, se inspiró mucho en, en el toque de Vilema, de Herbie Hanko, de Chico Corea, de Miles Davis, y empezó su carrera profesional acompañando nada menos que al belga, famosísimo belga, cantante eh, Francés, entre comillas, Yves Montan, también de origen italiano, se llamaba Ivo. O sea que Galeano se nutre de todo lo que es el acordeón de Bistrot, de la Musette ¿no? francesa, de, de, su, de su melancolía, de la melancolía italiana, de todo lo que aprendió al escuchar a los grandes jazzistas que mencioné, y hace una síntesis de todo eso, e incluso del tango, el tango nuevo con Astor Piazzola, que fue un mentor de Galeano con amalgamas con la música brasilera con el jazz rock y con la música eh, gitana vamos a, entonces a disfrutar a Richard Galeano primero en el Vals para Nicky en un tema rápido y por qué no lo escuchamos en una segunda instancia con una de esas canciones francesas que a mí personalmente me, me agrada muchísimo que se llama Que reste-t-il de nos amores, que queda de nuestros amores Richard Galiano junto con otro Tano, eh, Paolo ofrece en este caso, en La Trompeta y el tema Que Reste Tilde Nos Amores Por supuesto que luego de Galeano una serie de acordeonistas surgieron en Francia y en otras partes del mundo. Luego que Galeano abrió las puertas al acordeón como un instrumento de jazz propiamente dicho con el fraseo, con la capacidad de improvisación magistral que él tiene. Y entre ellos, no los podemos traer a todos, vamos a traer algunos que son caros a mí porque, por ejemplo, eh, provienen de Alsacia y más que la región de Estrasburgo, nada menos, donde yo tuve la oportunidad de hacer mi doctorado, y a la cual le debo mucho. Y vamos a traerlo, eh, no solo por esa razón, vamos a traerlo a Marcel Lefleur, que nació en 1956 en Haguenaud, en Francia, en la región de Estrasburgo, y que eh, proviene de una familia Manouche. Entonces es uno de esos acordeonistas Manouche que hacen, hacen maravillas. En este género de música, típicamente francés, el jazz manouche, y vamos a escucharlo en otro de los grandes temas de el gran Django Reinhardt, "Du ambiances Marcel Lefleur. El Alsaciano Marcel Le Fleur haciendo el tema del Belga y famoso en Francia, el gitano Django Reinhardt, dos ambientes y ahora vamos a escucharlo al Le Fleur otra vez con el tema Swing Suspense. Y continuando con grandes acordeonistas franceses, y en este caso también es alsaciano, estamos hablando de Ludovic Beyer. Ludovic Beyer, que nació en 1978 y es una maravilla como toca el acordeón y algunas otras variedades de acordeón eh, electrónicas. Yo he tenido la oportunidad de verlo eh, por aquí, por Berkeley junto con Stocello Rosenberg y con otros exponentes del Jazz Manouche. Toca maravillosamente, como les dije, vamos a escucharlo en Blusette y Rue de la Lune, un medley de ambos temas. <música> Recientemente Ludovic Beyer hizo un disco con la acordina y la acordina es un instrumento pariente del acordeón es básicamente digamos como si fuera una armónica pero con una sola embocadura para adelante no como la melódica, la melódica tiene una embocadura se sopra por allí o se sopra por un cañito y se toca con un teclado igual al de un piano pero más chico de tamaño la acordina es como si fuera el teclado con botones de un bandoneón o de un acordeón, mucho más chiquito, y que se sopla por una embocadura pequeña en el costado. O sea que el tipo que la está tocando parece que estuviera tocando una armónica si uno lo viera de lejos, más o menos. Bueno, vamos a escucharlo a Beyer en eh, la acordina en el clásico All blues. claro, nos vinimos desde Francia para Italia para escuchar a algunos eh, acordeonistas italianos actuales que también hacen jazz. O sea, no, no son necesariamente músicos de jazz, pero creo que, que es importante traerlos aquí. En primer lugar vamos a escuchar a Giuseppe Di Falco en este tema Carnevale con el segundo va acordeón hecho por Renzo Ruggeri. Otro acordonista tan importante es Gianni Kosha, Gianni Kosha que nos interpreta aquí el clásico de Hogie Carmichael, Stardust. Gianni Goya es un abogado que nació en 1931 en Alessandria, en Italia y que ha hecho muchísimo por el acordeón tanto del acordeón en los géneros italianos como en su integración con el jazz y ha tocado mucho con Gianluigi Trovesi en los instrumentos de viento vamos a escuchar ahora a otro par de italianos más Frank Marrocco e Simone Zanghini in la Yarber Suite, nada menos. veterano y uno más joven. Estamos hablando de Frank Marroco, que fue un gran acordeonista americano. También nacido en 1931, como Gianni Cosha, pero nacido en Estados Unidos, de origen italiano, Frank Marroco. Y el, acompañado por Simone Zanchini, que nació en 1973 en Nova Feltria, Italia. En una excelente interpretación a dúo de... La Yarber Suite. Y nos tomamos el avión para ir al Río de la Plata, de donde vamos a redondear algo de lo que dijimos sobre el bandoneón. Eh, Astor Piazzola desarrolló el bandoneón después de lo que había hecho Troilo y los grandes bandoneonistas argentinos eh, para un lenguaje de música eh, de un tango mucho más complejo desde el punto de vista armónico, que se acerca mucho a la música eh, cool de los Estados Unidos, de alguna manera, y por lo tanto se entendía también con Jerry Mulligan. Después de él, surgen una serie de, de bandoneonistas fundamentales, tanto a nivel de eh, la Argentina como del Uruguay, entre los cuales se cuentan el gran Dino Saluzzi, eh, Vinelli, Daniel Vinelli, Mossalini, y en el Uruguay, Luisito Di Mateo. Vamos a traer un ejemplo de tres de ellos. Dinos a Lucy, íntimo. Saluzzi es el decano de todos ellos, se llama Timoteo Saluzzi, nació en Salta, en el norte de la Argentina, pero más que nada pasó sobre la mayor parte de su juventud en Buenos Aires y ha hecho muchísimo por el desarrollo del bando bandoneón y ha eh, también tocado música de fusión y muchos también lo consideran un bandoneonista de jazz. Cuando lo tienen que clasificar. Vamos ahora a alguien mucho más joven, Juan José Mosalini, que nos va a dejar una interpretación de el tema del gran Charlie Mengos Las fábulas de Faubus, Fables of Faubus. Juan José Mosalini. José Mozzalini había nacido en Buenos Aires en 1943 y murió en el año 2022 en Francia donde residía de hacía muchísimo tiempo haciendo un género llamado tango nuevo que tiene algunas, algunas eh, vinculaciones con lo que podemos llamar el jazz. Y para la coda del día de hoy vamos a traer a un uruguayo. Un uruguayo que por ser uruguayo, lamentablemente es un país que no eh, apoya a, a su cultura o a sus músicos, eh, es menos conocido que los que acabamos de mencionar, pero que probablemente tiene tanta o más importancia. Un gran compositor radicado en Alemania, que no solamente es un maestro de su instrumento, sino que lo ha llevado... Hacia una libertad eh, mucho más allá de lo que puede hacer eh, algunos de los otros bandoneonistas que hemos escuchado aquí. Y no necesariamente eh, totalmente jazzístico, sino más que nada clásico y avangar. Estamos hablando entonces de Luis Di Mateo. Vamos a escucharlo en un solo ejemplo aquí: El As. Y con Luis Di Mateo nacido en Montevideo en el año 1934 y que es primo de mis primos Di Mateo. Yo tengo primos por parte de una tía de mi nombre por supuesto casada con un Di Mateo que es el tío de eh, Luisito Di Mateo que como dijimos está radicado en Alemania. Y nos vamos nos vamos, no sin antes recordarles que esto es Jazz los e instrumentos, nuestro episodio 68, el segundo, dedicado a los instrumentos misceláneos y en el que abarcamos el acordeón y el bandoneón. En el episodio siguiente, ya muy cerca del final de esta serie, les traemos otro instrumento de cuerdas que eh, surge en el jazz también tardíamente, y es el chelo. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy.